0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen
1: im Kopf mit Kira und Lea. Und heute mit ein paar Tipps zum Thema Dating und Beziehungen.
0: Mhm. passend zum Frühlingsanfang sozusagen,
1: <lacht> wenn die Frühlingsgefühle Stimmt. wieder rauskommen. Ja. Und die Dating-Apps wieder installiert werden. <lacht> ja. Also wenn
0: ihr da so ein paar Insights in unser eigenes Dating-Leben und Beziehungsleben haben wollt, dann ja, hört euch auf jeden Fall gerne die Folge an und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Ganz
1: viel Spaß. Ja, <lacht> ja wir haben einfach eine kleine Premiere heute. Es <lacht> ist ganz
0: komisch. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, ich nehme auch zum ersten Mal nicht zu Hause auf, sondern woanders. Ja, ich glaube, ich habe auch noch nie woanders
0: aufgenommen. Ja, also wir können es ja mal kurz aufklären. Ich sitze bei mir zu Hause am Schreibtisch, also ganz normal. Aber, ja. wie immer, aber Lea ist äh, in unserem Schlafzimmer, also quasi ein Raum nebenan, ja. an dem Schreibtisch von meinem Freund, weil Lea und ihr Freund haben heute hier geschlafen. Und dachten wir, ja, komm, dann nehmen wir doch gleich am nächsten Tag auf. Aber es, wir können halt nicht zusammen in einem Raum aufnehmen, weil dann würde man halt immer die andere Stimme bei der anderen Person halt immer mithören. Also ja. es geht halt einfach technisch nicht. Ja, deswegen müssen wir uns jetzt so richtig awkward in zwei verschiedene Räume setzen, die Tür zu machen und trotzdem telefonieren. Leckwürdig. Das ist
1: echt richtig komisch. Ich, ich bin auch einfach noch, also. Ich habe richtig Bock auf die Folge, aber ich bin irgendwie gerade noch nicht so in diesem Aufnahmemodus, weil es sich ganz komisch anfühlt, hier zu sitzen und nicht äh, zu Hause an meinem Schreibtisch, an meiner Wand, so auf meine Wand zu gucken und es ist alles ganz anders, ganz verwirrend. Ja, wollen wir direkt mit unseren
0: Highs and Lows starten?
1: Ja, oh Gott, kurz überlegen.
0: Okay, ich kann ja anfangen, dann kannst du noch ein bisschen überlegen. Fang an. Okay, weil ich, ach so, warte, ich muss ja mit meinem Low anfangen, ne? Oh, okay, <lacht> mein, <lacht> mein Low ist, ähm, dass ich jetzt die letzten Tage ein bisschen angeschlagen war, also ich hatte so ein bisschen Halsschmerzen und so und irgendwie, also ich habe äh, jetzt die letzten Tage von der Masterarbeit auch nochmal richtig durchgezogen, also wie so vorhersehbar eigentlich, es sind mir noch voll viele Sachen aufgefallen, die ich doch noch blöd waren, habe ich dann noch, noch geändert und dann war ich auch echt nochmal lange in der Uni. Und hatte halt echt auch Schlafmangel und gleichzeitig war ich so ein bisschen kränklich, also ich hatte ein bisschen Heilschmerzen und so. Und ja, irgendwie, also mein Körper hat einfach aufgegeben irgendwann, das war echt krass. Ja. Ich war jetzt auch vorgestern oder gestern, glaube ich, laufen und ich musste halt wirklich zwischendurch abbrechen, weil ich auf einmal so Kreislaufprobleme hatte, weil krass. ich halt auch echt nicht viel geschlafen habe und so, das ist echt heftig gewesen. Vor allem der Belastungsgrenze. Ja, halt wirklich. Aber ich kann gleich zu meinem High übergehen. Und zwar habe ich gestern meine Masterarbeit abgegeben uh. und bin jetzt frei.
1: <lacht> ja, das ist richtig Geil. cool. So, ich komme gar nicht aus dem Grinsen raus, wenn ich darüber rede. Das ist so cool. <lacht> kann man sich auch gar nicht so vorstellen irgendwie. Also, oder was nee. das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist einfach wahrscheinlich so ein unglaubliches Gefühl, wenn man so die ganze Zeit ja. daran gearbeitet hat. Und jetzt ist es aber einfach getan. Ja, vier Monate halt. Vier Monate, Monate. habe ich
0: dran gearbeitet. Okay, wenn ich ehrlich bin, dann so eher so dreieinhalb oder drei Monate, aber ja. trotzdem ist es schon eine lange Zeit und dann ist auf einmal alles vorbei. Das ist irgendwie verrückt. Vor allem jetzt ist ja halt wirklich alles, alles vorbei.
1: Ja, stimmt. Das ist jetzt ja. so das Ende vom Studium auch, ne? Auch mhm. irgendwie heftig. Also ich muss die noch verteidigen halt, ähm, mhm.
0: aber ja, das geht ja eigentlich relativ schnell. Also ja. so viel kommt jetzt nicht mehr. Das ist schon ja. verrückt.
1: Ja, bei der Bachelorarbeit, da weiß man ja irgendwie, da kommt jetzt noch was. Also vor allem, wenn man am ja. studiert. Aber die Masterarbeit ist halt wirklich der, das Ende vom Studium. Mhm. Ja. Das ist echt krass. Und traust ja. du dem schon ein bisschen hinterher oder sein
0: lachendes <lacht> und weinendes Auge? <lacht> <lacht> noch nicht, weil irgendwie habe ich es noch nicht so richtig realisiert, glaube ich. Mhm. Aber ähm, ich bin auch tatsächlich noch immatrikuliert für wahrscheinlich noch zwei Monate oder so. Also mhm. die müssen ja erstmal korrigieren, dann muss ich mein Kolloquium halten und ja, bis das alles durch ist, dauert das ja immer eine Weile und ich habe ja, bin ja schon ins nächste Semester rein und deswegen bin ich jetzt halt noch ganz normal in der Uni und ich glaube, ich werde auch noch ab und zu hingehen, auch fürs Kolloquium, mich dort halt vorbereiten. Ja. Auch damit ich halt mit den anderen noch ein bisschen quatschen kann, in die Mensa gehen kann und so. Also ich versuche noch so die letzten Züge dolle zu genießen.
1: Ja, das ist gut. Ja. Schön. Wir wollten auch immer noch mal zusammen in die Mensa, fällt mir gerade ein, ja. zusammenarbeiten.
0: Das uh. müssen wir noch mal irgendwie versuchen. Bei unserer Mensa hat sich das jetzt auch wieder geändert, es gibt jetzt wieder jeden Tag Pizza. Okay, ich bin dabei. <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. nice. Hast du jetzt ein High und ein Low finden können?
1: Ja, Low war immer noch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, mein Low war einfach, ich habe ja schon erzählt, dass ich krank war und ähm, das hat mir dadurch dann auch so ein bisschen meine Planung für die Osterferien versaut. Mhm. Also ich wollte ja auch mit meinen Großeltern zusammen Eierflade backen und ähm, mich auch mit Freunden treffen und das konnte ich halt nicht und das, das war halt irgendwie so ein bisschen doof. Andererseits war es gut, dass es dann auch schnell wieder weg war. Also ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen wieder richtig fit und war dann auch mit meinem Freund in, im Harz. Das war richtig schön. Wir haben einen Tagesausflug gemacht und das war mhm. auch mein High. Also das war wirklich ein richtig toller Tag. Wir ähm, sind morgens losgefahren. Man fährt von uns nicht weit, also vielleicht so eine gute Stunde. Und dann sind wir, falls ihr das kennt, <lacht> zur Rostrappe <lacht> gewandert. Das ist äh, so, ein, so ein Fels mit so einer Sage im Harz. Ähm, haben dann da gepicknickt und sind dann mit der Seilbahn wieder runter und sind dann noch im Bodetal ein bisschen spazieren gegangen. Und Dann waren wir noch in Goslar und abends waren wir dann noch essen und sind dann echt spät auch erst wieder zu Hause gewesen, aber es war echt so ein richtig toller Tag, wir hatten richtig viel Glück mit dem Wetter und ähm, mm. hat auch echt mal wieder gut getan, so rauszukommen, auch mit meinem Freund mal wieder was zu unternehmen, nicht nur im Alltag zu hängen und ähm, ja. irgendwie so seinen Alltagskram zu machen, sondern auch wirklich mal wieder neue Erlebnisse und schöne Momente zusammen <lacht> zu erleben, das war richtig toll, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Ich muss auch sagen, jetzt gerade in der Zeit, wo es so die heiße Phase war mit meiner Masterarbeit, war ich halt auch wirklich eigentlich nur in der Uni und bin nur so zum Schlafen nach Hause gekommen. Also mit meinem Freund habe ich auch nicht wirklich viel gemacht. Das, das ist auch nicht übertrieben.
1: Krass. Also Kira hat mir teilweise um halb zwölf Snaps geschickt. also Mitternacht, ne, nicht halb zwölf Mittags, sondern <lacht> abends. Snaps ähm, geschickt, dass sie gerade auf dem Weg nach Hause ist. Also das war echt ja. heftig. Wie oft und wie lange du in der Bib warst, also das ist schon mhm. echt. Ja, krass. das war echt heftig.
0: Also deswegen, mein Freund und
1: ich haben uns die letzten Tage
0: auch nicht richtig ja, ist schon gesehen, aber halt nicht wirklich richtig gesprochen oder wirklich mal Zeit miteinander verbracht. Also vielleicht mal dann noch so eine Folge, so Office geschaut auf dem Sofa. Ja. Aber dann hat man sich halt auch nicht wirklich unterhalten. Ich war halt auch einfach kaputt. Also ich ja, hatte klar. gar keine Kraft, so viel zu reden und das war schon verrückt irgendwie.
1: Umso besser ist ja eigentlich auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ja. Also es passt ja eigentlich <lacht> perfekt gerade. Ja, <lacht> ähm, wir machen heute wieder eine neue Folge zu unserer Rubrik Tipps zu verschiedenen Themen und heute geht es um das Thema Dating und auch ja, in Beziehungen also Beziehungstipps und wir plaudern da so ein bisschen vielleicht auch aus dem Nähkästchen. Es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, so die Perspektive eines Singles einzunehmen, also über Dating zu sprechen, weil wir ja jetzt ja. beide schon, du ja sowieso schon in einer sehr langen Beziehung bist, <lacht> aber äh, wir haben doch so ein paar Dating-Erfahrungen gesammelt und äh, teilen die heute so ein bisschen auch mit euch. Ja, aber ich finde gerade
0: weil also Beziehungstipps können wir eigentlich schon ganz gut geben, weil ich meine, wir sind ja beide jetzt schon in wirklich langen Beziehungen auch und das da, stimmt. ich finde, man durchlebt ja auch sehr viele Stadien dann so in einer Beziehung. Ja, also, definitiv. Doch, da finde ich mich schon, da kann ich glaube ich schon viel so aus Erfahrung berichten. aber <lacht> ja, gerade Dating, also… Ich kann ja ja mal direkt anfangen. Also ich war 18, als ich meinen Freund kennengelernt habe. Wir sind jetzt schon seit fast acht Jahren zusammen. Ja, deswegen, ich habe halt vorher nicht wirklich gedatet. Das war halt so ein... <lacht> zum Beispiel hatte ich vorher jemanden gedatet, aber auch nicht wirklich lange. Da waren wir, wir waren halt beide in einer Klasse damals. Und als dann so die Schulzeit vorbei war auf der Realschule, da war ich halt 16, haben wir gesagt, ja, okay, komm, wir... wir also irgendwie war es ganz komisch. Wir waren halt die ganze <lacht> Zeit in einer Klasse und haben uns irgendwie nicht wirklich... Wir sind uns nicht wirklich aufgefallen, aber dann... Irgendwie auf der Abschlussfahrt dann irgendwie schon. Naja, und auf jeden Fall haben wir dann angefangen, so ein bisschen zu daten. Und mit ihm hatte ich auch so meinen ersten Kuss und mein erstes richtiges Date. Uch. Ich muss sagen, ich bin schon sehr spät gewesen, was das angeht. Also das war wirklich so mein erster Freund und da war ich 16.
1: Ja, aber ich glaube ja. so den ersten richtigen, ich glaube ist das spät? Ja. Obwohl ich glaube doch, manche haben so den ersten Freund doch schon so einen Tick früher. Aber so mm. im Schnitt würde ich glaube ich schon sagen, dass das so ja so der Durchschnitt ist wahrscheinlich. Ich finde es auf jeden Fall krass, ähm, dass du auch einfach schon so lange mit deinem Freund zusammen bist. Und, äh, ich finde es auch krass. <lacht> ja, und ich denke, also die Beziehung, die ich jetzt mit meinem Freund habe, das ist auch tatsächlich meine längste mit, ich glaube, dreieinhalb Jahren, fast vier Jahren. Dieses Jahr mhm. werden es vier. Und die Zeit vergeht auch einfach, finde ich, schnell. Ja. Aber äh, ja, ich habe davor schon so ein paar... Dating-Erfahrungen, äh nicht wirklich viele, aber doch schon so ein paar gesammelt. Ich hatte auch vorher mhm. schon Beziehungen, ähm, die aber nicht so lange hielten. Also ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie so, so kurze Kindergartenbeziehungen, nein nicht Kindergarten, <lacht> so, so ganz kurze Jugendbeziehungen waren. Also ich hatte einen Freund davor, mit dem war ich zweieinhalb Jahre zusammen. Das war auch also dafür, das dass auch wir schon 16 waren. Ja, ja mm. also so von 16 bis 18 sozusagen. So alt waren wir damals, als wir zusammen waren. Und das war schon echt lang. Vor allem, weil es auch eine Fernbeziehung war und auf Distanz war das mm. nochmal schwieriger. Also das war schon, ähm, ja, würde ich sagen, nicht so normal <lacht> <lacht> für uns für für so einen Teenager. Ja. Irgendwie ist es trotzdem echt lang her. Also wenn ich so an, mhm. Wenn ich jetzt so ans Dating denke, dann äh, ist das schon echt lang her. Hattest du mal eine Dating-App? Ja. Ich hatte <lacht> mal eine Dating-App. Ich hatte äh, Malavu tatsächlich. Ah, ja, ja. Das
0: war ja auch mal eine Zeit lang so innen gefühlt. Das hatten ja. voll viele. Auch wenn also, sie wahrscheinlich nicht wirklich auf der Suche waren.
1: Ja, also ich hatte. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich diese App mir dann installiert habe. Also es war, glaube ich, am Anfang meines <lacht> Studiums, da habe ich äh, diese App gehabt. Und ähm, ja, irgendwie war das dann natürlich auch nochmal was anderes, weil man hat ja dann auch nicht mehr zu Hause gewohnt und mhm. ähm, war da irgendwie nochmal so ein bisschen freier, sich irgendwie zu treffen. Von daher, also ich habe die auch wirklich nicht richtig benutzt, wenn ich so dran denke. Also ich habe, glaube ich, über diese App drei Dates gehabt. Das ist nicht mhm. viel. Finde ich, oder? Keine Ahnung. nö nee, ich, ich glaube, das ist nicht
0: so viel. Aber es ist trotzdem interessant. Was <lacht> hast du so gemacht mit den Personen dann?
1: Ähm, eigentlich, ich glaube, fast immer das Gleiche. Also wir sind immer irgendwie <lacht> spazieren gegangen und ja. haben vielleicht dann noch maximalen Kaffee oder so getrunken. Mhm. Und ich habe mich auch nur mit, also mit zweien davon, habe ich mich auch wirklich nur einmal getroffen. Das waren auch irgendwie ganz komische Dates. Also, ich hat weiß nicht. So gefunkt, sagst du. Nee, ich kann mich auch noch an das eine erinnern, das war, wir, wir waren irgendwie einen Kaffee trinken und sind dann noch spazieren mm. gegangen und ich weiß auch noch, dass er dann meine Hand genommen hat und ich fand das total unangenehm und auch total merkwürdig, weil wir kannten uns ja einfach gar nicht. Und dann sind wir die ganze Zeit händchenhaltend gelaufen und ich mochte, ich wollte das nicht, aber ich oh habe mich nicht getraut, was zu sagen und ich, ich habe irgendwie, ich war so unsicher, also ich... ich wusste ja auch irgendwie einfach noch nicht so viel, muss ich sagen. Also, ja. ne, das war so meine, waren halt so meine ersten Dating-Erfahrungen. Sonst war das immer so, dass man irgendwie, vielleicht, also meinen früheren Freund habe ich, glaube ich, im Sommerurlaub kennengelernt. Naja, also das war irgendwie nicht so dieses mhm. Dating über eine App so. Ne? Und dann ja. triffst du dich einfach mit so einem Typen und ja, ich weiß noch, dass ich da irgendwie total verunsichert dann irgendwie war und ich wollte, wollte das halt einfach gar nicht. Und wenn ich so daran zurückdenke, dann, ich würde... So, ich würde niemals heute genauso reagieren wie damals. Also, ich würde definitiv meine Grenzen aufzeigen. Also das heißt ja nicht, dass man dann total naja, wütend werden muss oder dass man das irgendwie so, dass man dann unfreundlich sein muss, aber man kann ja seine Grenzen trotzdem irgendwie klar machen. Und, äh, Lea, wie diese Frau aus dem Zug. Kennst du das, wo jemand so
0: ihre Hand nimmt und die sie so wegzieht und ihn dann ans so anschaut? Dieses m -m. M -m. Oh Gott, das ist so. Nee, jetzt das kenne ich
1: nicht. <lacht> Nee, also das weiß ich noch, das fand ich ganz, ganz unangenehm und ja, ja da würde ich heute ganz anders reagieren drauf.
0: Ja, ja ich finde, man lernt ja eh immer dazu und dann merkt man auch, was, ja. was für einen okay ist und was nicht. Und
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Was sind denn für dich so No-Gos bei einem Date? was geht gar nicht. Also außer Händchen halten. Also ich Date. glaube vor
1: allem auch sowas, ne? Also wenn jetzt jemand ja. so zu, ich finde es jetzt auch blöd zu sagen, Händchen halten ist übergriffig, aber ich finde es trotzdem schon irgendwie ja beim ersten Date ein bisschen komisch. Und ähm, generell, wenn jemand einfach so übergriffig küssen würde, also dann würde ich irgendwie trotzdem, oh, ja. ich würde verlangen von dieser Person, dass sie mich fragt oder ich finde, man kann nicht allein vom... Verhalten des Anderen darauf schließen, ob jemand geküsst werden will oder nicht. Also ich finde, gerade wenn man sich mm. gar nicht kennt, dann sollte man immer fragen, ist es okay, ich würde gerne deine Hand halten? Oder ist es okay, ich würde dich jetzt wirklich gerne küssen? Das ist vollkommen in Ordnung und das zerstört den Moment auch nicht. Also lieber die Einverständnis des Anderen haben, als irgendwie ja zu sehr über Grenzen hinausgehen. Und ja, was ich, ich auch. auch definitiv noch als No-Go wenn jemand einfach nur von sich erzählt und oh, gar ja. kein Interesse an mir zeigt, sondern eigentlich nicht, eigentlich nur sich selbst darstellt. Ja, das finde ich auch stressig, wenn jemand ja. die ganze Zeit nur von sich redet.
0: Und was für mich auch ein No-Go wäre, ist, wenn man direkt merkt, okay, der Humor stimmt einfach nicht. Ja. Also, weiß nicht, wenn so richtig schlechte Witze kommen zum Beispiel oder auch wirklich oder gar keine Witze. Also das ist mir halt voll wichtig auch. Ja. Das, ja. Also ich glaube, so Humor ist so eine Sache, die wäre bei mir halt wichtig und auch beim beim Daten so, ja, wenn, wenn man da nicht irgendwie zusammen lachen kann, dann wäre das für mich schon so, hm, ja. weiß nicht.
1: <lacht> ich glaube, ich also ich könnte das nicht mal richtig beschreiben, aber es muss einfach auch dieses Gefühl stimmen, also dass man einfach merkt, die ja. Chemie stimmt zwischen dir und dieser Person. Klar ist man vielleicht aufgeregt und die andere Person ist es vielleicht auch. Aber ich glaube, man merkt ja doch relativ schnell, mhm. ob einfach die Chemie zwischen dir und dieser Person stimmt. Und wenn ja. die einfach schon nicht stimmt, ich glaube, da muss man auch echt auf sein Bauchgefühl hören und es einfach lassen. Ja, du meinst ja, du hattest mit zwei davon nur ein Date dann, ne? Ja. Hast du
0: denen irgendwie gesagt, ja, es hat nicht gestimmt oder so? Oder hast du es quasi so einfach, dass ihr euch einfach gegenseitig danach nicht mehr geschrieben habt?
1: Also bei dem ein Date, ich glaube, er wollte noch irgendwas also das Händchen halten date ja. habe ich dann noch nach Hause gefahren und ich glaube, er wollte noch irgendwie was unternehmen. Aber ich wollte halt auch irgendwie nicht und meinte dann, dass ich zum Volleyballtraining müsse. Also es war auch so, es gab, war Volleyballtraining. Ja, okay. Also da hätte ich nicht hingemusst, aber ich wollte halt dann hin. Ja. Ähm, das war so ein bisschen meine Ausrede und dann habe ich halt ihm danach geschrieben. Also ich habe den beiden geschrieben, dass das mhm. um, leider nichts mit uns wird. Aber ich habe ist in dem Moment auch nicht, also ich konnte es beim Treffen nicht sagen. Vielleicht wusste ja. ich es auch irgendwie noch nicht so genau oder ich konnte es noch nicht so für mich formulieren. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mich nicht getraut, aber ich habe es auf jeden Fall dann im Nachhinein noch mal kommuniziert. Das finde find ich find gut. Ich auch, ja. Aber ich finde es auch okay, dass man
0: das im Moment noch nicht sagen kann. Also ich finde, mhm. manchmal muss man ja auch erstmal für sich wieder sein und erstmal alles noch mal so Revue passieren lassen. ja. Und dann halt zu gucken, ja, okay, hm, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht bräuchte ich noch ein zweites Date, um irgendwie genaueres zu sagen. Oder keine Ahnung, ne, also. Ja. Ja. Oder man merkt halt direkt, es passt nicht. Dann ist es aber auch, finde ich, okay, dass man das auch schreibt. Also man ist ja der Person nichts schuldig in dem Sinne. Ja. Aber ghosten finde ich halt auch scheiße, weil, ja, weiß nicht. Das ist einfach auch Höflichkeit. Ich finde, man kann ruhig sagen, wenn es nicht okay war. Aber das ist auch okay, finde ich, wenn man das dann per Text macht und nicht schon am Ende des Dates, wenn man es vielleicht auch noch gar nicht weiß.
1: Ja. Also immer mit offenen Karten spielen und ähm, ja, ja. lieber ehrlich sein, das äh, tut dann nicht so weh, wie wenn man halt einfach ignoriert wird. Ich meine, man muss sich auch immer da hineinversetzen, wie man selbst ähm, behandelt, werden will. behandelt werden möchte, genau.
0: Ja, genau, mich würde das mega verunsichern. Stell ja. dir vor, du hast so ein Date und du denkst selber, boah, das lief richtig gut, wir haben sogar Händchen gehalten und so. Und die andere Person dachte sich die ganze Zeit so, nee, nee, Mist, das läuft gar nicht. Und danach wirst du einfach geghostet. Also ich glaube, mhm. das ist schon richtig so, pff, da Meine muss man sich da erstmal wieder aufrappeln gefühlt, um weiterzumachen mit dem Dating. Ja. Also ich habe auch ähm, viele Freundinnen und sie, die eine Zeit lang echt viel gedatet haben über so Dating-Apps. Mhm. Und die meinten auch, da muss man wirklich schon so ein bisschen so eine Schale aufbauen gefühlt, also so abgehärtet sein und das nicht so krass an sich ranlassen, weil manchmal passt es halt einfach nicht. Aber das heißt ja nicht, dass mit dir als Person etwas nicht stimmt, ja. sondern dass es einfach halt zwischenmenschlich an der Stelle halt einfach nicht passt zwischen, zwischen zwei Menschen und nicht, dass es an einer Person jetzt persönlich liegt oder so. Ja. Aber das ist halt auch manchmal echt schwierig, dann zu trennen. Ja. Also da muss man echt versuchen, das nicht so an sich ranzulassen, glaube ich.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist nochmal was anderes, eine Person über so eine App kennenzulernen, als jetzt normal so im Leben, weil mm -hmm. man ja wirklich sich, also man weiß, worauf sind wir beide hinaus. Wir wollen entweder beide eine Beziehung oder irgendwas Lockeres, aber du weißt ja genau... Was will diese andere Person? So grundsätzlich. Aber ja. wenn du jemanden so im Leben kennenlernst, ist es ja was anderes. Man versteht sich gut, man ähm, verabredet sich und irgendwie entwickelt sich da was draus. Das ist, hm. glaube ich, nochmal was anderes. Viele sagen ja auch, das Dating-Leben, gerade vor allem so über Apps, ist teilweise wie so Bewerbungsgespräche, gerade am Anfang, wo du einfach <lacht> nur Fakten checkst und guckst, ja. passt es oder passt es nicht. Und da denke ich auch immer, es gibt bestimmt auch viele, also ich kenne auch eine Freundin, die hat ihren Freund über eine Dating-App kennengelernt und da gibt es bestimmt auch viele, die da ja jemanden kennenlernen, mhm. aber ich glaube, du musst da auch echt eine große Ausdauer haben und ja, ähm, ja also ich glaube, das kann auch echt sehr frustrierend sein. Ja, das glaube ich auch. Also ich kenne auch einige, die sich so
0: kennengelernt haben und wo es auch klappt, aber ja, wie gesagt, also es ist glaube ich schon nicht so einfach manchmal. Ja, aber wie du schon meinst, also im echten Leben, da ist es halt auch so, dass eine größere Ungewissheit da, was die andere Person will und dann interpretiert man vielleicht auch Dinge falsch oder so. Ich weiß noch, bei, ja. meinem, also bei meinem Freund jetzt und mir, als wir uns kennengelernt haben, wusste ich zum Beispiel auch die ganze Zeit nicht, ist es jetzt freundschaftlich, ist es nicht freundschaftlich und so, <lacht> bis es dann so zum ersten Kuss kam, also ich weiß gar nicht, wer den ersten Schritt gemacht hat. Irgendwie kam es so von uns beiden aus. Und es war halt aber auch irgendwie so klar, so in dem Moment. Ja. Also in dem Moment war es klar. Und vorher war ich mir die ganze Zeit unsicher. Also ich wusste, ich mag ihn mehr als ein Freund. Aber ich wusste nicht, ob er es auch so sieht. Ähm, ja, und das ist irgendwie schwierig, finde ich, so am Anfang. Diese das Phase, das wo schlimmste. du es nicht, nicht weißt, irgendwie.
1: Ja, das ja. stimmt. Wenn man dann aber diesen Schritt gegangen ist und es passt, mm. dann ja.
0: Ich glaube, du musst halt auch diesen Schritt gehen. Also jetzt gerade bei mir zum Beispiel, ich hatte, also wir haben uns ein paar Mal getroffen, wo es halt noch nicht klar war, wir hatten uns ein paar Mal sozusagen freundschaftlich getroffen. Mhm. Aber für mich war es dann halt schon mehr als das, ohne dass wir uns geküsst haben oder so. Also für mich war es schon klar, okay, hm, das ist eher jetzt für mich so vielleicht Date-mäßig oder so schon. Ja. Und ja, ich habe mich aber nicht getraut, das anzusprechen. Und dann hatte ich auch vor lange Angst, mit dem Kuss irgendwie das zu machen, weil das setzt, ist ja irgendwie dann schon so ein Statement. Also dann ist es ja klar, dass es dann nicht mehr freundschaftlich mhm. ist. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil, ja, hätte ich es vielleicht nicht gemacht oder wäre dieser Moment halt nicht gekommen, so, wo wir uns geküsst hätten. Ja, dann wären wir vielleicht gar nicht zusammen. Also ich glaube, man muss schon mutig sein und auch diesen Schritt gehen. Also auch gerade dieses irgendwie, ja, er macht den ersten Schritt und so. Ach, schwierig. Also wenn du selber irgendwas willst, dann go for it, finde ich, weil ja. sonst wartest du dein Leben lang und es passiert nichts.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch noch, dass ich damals, als ich mir so unsicher war und ich aber wusste von meinem Freund, also ich finde den gut und ich möchte gerne mit ihm was Festeres, dass mhm. ähm, wir auch einmal dann darüber gesprochen haben, aber es war irgendwie nicht so ein, okay, wir sind jetzt zusammengespräch. Und ähm, haben das irgendwie nochmal so ein bisschen, ich sag mal, aufgeschoben. Also wir hatten irgendwie gar nicht so ein klares Ergebnis. Und ich, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich habe nicht alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ich konnte nicht alles sagen. Und dann ja. habe ich ihm tatsächlich einen Brief geschrieben, der auch echt lang war. Und habe ihm diesen Brief gegeben. Und dann habe ich da halt alles reingeschrieben, was ich irgendwie noch sagen wollte. Und ähm, nachdem er dann diesen Brief gelesen hat, ähm, haben wir dann doch beschlossen, dass wir zusammen sind. <lacht> Geil. <lacht> ähm, ja, aber ich muss auch sagen, das hat mir immer schon geholfen, irgendwie etwas aufzuschreiben oder auch so <lacht> zu formulieren. Ja, ähm, ja. Weil ich manchmal dann so in den Situationen einfach nicht wusste, wie ich das sagen sollte. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich schon oft gemacht. Und es ähm, ja, war hat immer, ja auch okay, geklappt. Hat geklappt,
0: genau. Ja. Ja, ich muss gerade irgendwie so daran denken von The Big Bang Theory, dieser Beziehungsrahmenvereinbarung oder wie das hieß. Ja, stimmt. So vorher Regeln aufstellen, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Und so war das nicht ganz bei uns. Ja. <lacht> Hattest du bei den Dating-Apps, also man, man kennt ja vorher die Person nicht, so wie jetzt zum Beispiel im echten Leben, man lernt sich ja dann irgendwie doch schon vorher irgendwie auf einer anderen Ebene kennen. Aber wenn du die Person halt noch nie gesehen hast, und ich meine, es gibt ja viel... Viele Fälle, wo es halt tatsächlich schlimm endet irgendwie, ne? Also, man muss da ja schon vorsichtig sein. Mhm. Ähm, bei so Blind Dance sozusagen, mhm. hast du da irgendwie Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Also zum Beispiel in der Freundin Bescheid gesagt, ich bin dann da
1: und da oder so. Oder wie hast du das geregelt? Also, so genau habe ich das, glaube ich, nicht gemacht. Aber ähm, also ich habe schon natürlich meinen Freundinnen erzählt, dass ich ein Date habe. Aber ich glaube so richtig, wo wir hingehen und so, das habe ich nicht gemacht. Ich habe aber mhm. dann, ein Date hatte ich mal bei mir in der WG und das war irgendwie ganz komisch. Also er ist halt vorbeigekommen und das fand ich irgendwie ganz komisch. Und danach dachte ich dann, okay, ich möchte keine Dates mehr bei mir zu Hause, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Und deshalb ja. sind wir dann immer, oder bin ich dann immer irgendwie eher spazieren gegangen oder einen Kaffee trinken, aber halt auch immer irgendwo... Wo ich wusste, da sind halt auch andere Menschen und ich mm. bin in der Öffentlichkeit. Also, da habe ich immer so drauf geachtet, dass ja. man halt irgendwie unterwegs ist, wo man nicht alleine ist. Und ähm, wir sind dann irgendwie um den See spazieren gegangen, wo immer sehr viel los ist. Also, ja, von daher, ähm, so welche Vorkehrungen quasi getroffen. Ja, das auch gut. Ja. Aber man kennt es ja auch oft aus so Filmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe, dass man dann irgendwie so. Einen Plan B hat oder das zum Beispiel, dass man der Freundin Bescheid sagt, hey ruf mich bitte an, ähm, wenn das Date ganz komisch ist, ich schicke dir eine SOS-Botschaft oder so, naja. dass die Person dann anruft und äh, dich rettet. Ich glaube, das habe ich ja eigentlich nie gemacht. Ich konnte mich dann immer irgendwie anders, vielleicht auch rausreden oder habe den Menschen auf jeden Fall erstmal eine Chance gegeben. Ja. Aber wenn es dann irgendwie nicht so gepasst hat, dann halt irgendwie mir was anderes überlegt.
0: Ja, ich glaube auch dieser Trick ist einfach schon so ausgelutscht, also es fällt doch voll auf so, ja. oh mein Gott, oh, meiner Freundin ist was ganz Schlimmes passiert, ich muss jetzt ja. sofort hin, also ja, ich würde es keinem abkaufen, aber dann finde ich das auch okay, wenn man einfach dann, also wenn es wirklich so schlimm ist, dass man direkt abbrechen will, dann finde ich es auch okay, wenn man das dann halt sagt, also ja, bevor man da irgendeine so Show vorspielt oder so. Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall gut, dass du an öffentlichen Orten und so warst, weil okay. gerade auch zu Hause stelle ich mir vor, weil ich meine, es gibt ja Leute, die dann halt auch wirklich anfangen zu stalken oder so, ne? Also, ja. wenn die dann wissen, wo man wohnt, das ist es bestimmt schon
1: schwierig. Ja, deshalb, also, das war, glaube ich, auch so mein allererstes Date und äh, dann nie wieder, weil, wie gesagt, ja. das muss nicht sein. Nee. Aber man lernt ja auch mit der Zeit dazu, ne? Ja, deswegen finde ich es auch voll gut, dass wir darüber
0: sprechen, weil ich meine, es gibt ja Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben und sich dann halt schon so ein paar Tipps sozusagen rausnehmen können. Mhm. Ich habe auch letztens bei der Arbeit mit einer Kollegin über Dating gesprochen. Sie hat zum Beispiel, ich glaube noch gar keinen Freund gehabt, ich bin mir gar nicht so sicher. Mhm. Auf jeden Fall meinte sie, dass sie eigentlich schon Lust hätte, mal jemanden kennenzulernen, aber sie weiß halt nicht wirklich wie. Also Dating-Apps und so ist halt nicht so ihr Ding. Da fühlt sie sich halt nicht so wohl mit, verstehe ich auch, wenn man das halt nicht möchte. Mhm. Ja, da meinte sie ja, wo lernt man denn sonst noch Leute kennen? Na, also die Leute ja. aus der Uni jetzt mit denen sie so zu tun hat und so, das ist halt nicht so ihr Fall. Einfach mhm. hat sie einfach niemanden so im Auge. Und feiern gehen, ich also ich meinte, mein erster Impuls war irgendwie, ja, vielleicht feiern gehen oder rausgehen in eine Bar mhm. oder so. Das ist ja so klassisch, dass man da irgendwie Leute kennenlernt. Aber dann meinte sie, nee, das ist auch nicht so ihr Ding. Also sie geht halt nicht feiern oder auch nicht gerne in Bars oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir auch, hm, da muss ich auch erstmal überlegen, okay, wo lernt man sonst noch Leute kennen? Aber ähm, dann ist mir eingefallen, es gibt ja manchmal so von Bars auch äh, so Speed-Dating-Events zum Beispiel.
1: Ja, stimmt.
0: Da haben wir auch so drüber nachgedacht. Beiden eigentlich, oh, eigentlich ist das voll gut, weil erstens, du bist direkt mit also von vielen Leuten umgeben. Also du bist schon mal, glaube ich, in einer sicheren Umgebung an sich. Mhm. Und auch wenn es Scheiß läuft oder du merkst, oh nee, das ist gar nichts, es ist ja Speed-Dating. Also es geht relativ schnell weiter. Ja. Also Du musst nicht so lange und viel awkward Zeit mit einer Person verbringen, um zu merken, okay, das passt oder das passt nicht. Meistens meist weiß man es ja schon relativ früh. Ja, das stimmt. Deswegen ist es, glaube ich, eigentlich ganz cool. Und da meinte ich auch so, ja, ich glaube, wenn ich nochmal, ja, hoffentlich nicht, aber wenn ich nochmal irgendwie Single wäre und ähm, jemanden suchen würde, würde ich, glaube ich, auch mich so eher beim Speed-Dating sehen. Ja,
1: ja ich finde auch, das ist echt eine gute Frage. Wo lernt man Menschen kennen? Also ja. ich glaube am besten ist es echt immer, Menschen über andere Menschen kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch oft Stimmt. so der Weg, ähm, wie oft irgendwie Beziehungen zustande kommen, weil du dann ja auch irgendwie vielleicht den gleichen Freundeskreis hast und dann, ich sag jetzt mal, vielleicht auch auf einer WG-Party oder so. Ne? Ich glaube auch gerade mhm. im Studium ist es auch nochmal einfacher, ähm, Menschen kennenzulernen, als wenn man jetzt schon so im Beruf vielleicht ist. Also, das stelle ich mir nochmal schwieriger ja. vor. Aber ich glaube, so generell über Freunde lernt man auch. Immer. Oder vielleicht auch über Hobbys. Also ich glaube generell, Stimmt. wenn du irgendwas, was dir Spaß macht, irgendwas, woran du Freude hast, ähm, wenn du da jemanden kennenlernst, weil der auch Bock darauf hat, weil der auch Spaß daran hat, vielleicht die gleiche Sportart oder irgendetwas, wofür ihr euch einsetzt, ob es irgendein Verein ist oder irgendeine Organisation, dann habt ihr ja auch schon mal eine Gemeinsamkeit zusammen. Also mhm. vielleicht ist das auch schon mal ganz gut, um nicht so komplett ins kalte Wasser zu springen, wie bei so einem Speed-Dating, ja. wo gefühlt jeder einfach da sitzen könnte. Und da weiß man ja schon, hm, das muss ja einen Grund haben, dass die andere Person auch hier ist. Also ich muss ja auch Bock Stimmt, auf den Sport ja. haben. Und Dann hat ja. man halt auch schon mal ein Thema, über das man sich unterhalten kann. Also ich glaube, das ist schon auch so ganz hilfreich. Ja, das stelle ich mir auch gut vor. Ich glaube, ähm, die meisten Leute lernen sich auch tatsächlich, also wenn man mal so im Internet recherchiert, dann lernen die meisten Leute sich, glaube ich, auch tatsächlich über so entweder Freunde oder auch zum Beispiel im Beruf kennen. Also ich meine gerade auch da, wo du viel Zeit verbringst. Mmh. Ne? Ja,
0: ich finde, man hat das ja auch häufig, dass Paare zum Beispiel beide Lehrer sind <lacht> oder beide Ärzte oder so. Also das hat man ja irgendwie häufig, dass so ja, dass die ja. Paare dann die gleiche Berufung ausüben.
1: eben ja vielleicht auch früh schon kennengelernt ne im Studium. Mmh. Ja klar. Ja wir sind ja
0: beide schon in langen Beziehungen jetzt. Und mhm. ich muss sagen, wir hatten auch echt Phasen, wo es mal nicht so rosig alles lief. <lacht> also wir hatten echt Phasen, wo es halt nicht so gut lief. Und ich glaube, so das größte Problem, was wir immer hatten, war eigentlich unsere Kommunikation. Also mhm. ich finde, das ist ja so dieses 0850-Ding, was jeder sagt. Ja, Kommunikation das ist das A und O. Aber das stimmt einfach sowas von. Also... Ich habe das richtig gemerkt, wir hatten echt so ein, ein halbes Jahr bis Jahr so eine Phase, die ging wirklich lange, ja, wo es einfach nicht so gut lief. Also wir hatten halt wirklich häufig irgendwie Streitereien oder irgendwelche Diskussionen und richtig oft war einfach halt das Problem, wie wir in diesen Situationen miteinander geredet haben. weil hätten wir uns einfach vernünftig hingesetzt, uns wirklich Zeit genommen der anderen Person zugehört und so, dann wäre das teilweise überhaupt gar nicht so gekommen. Also ja, das war... Das war irgendwie so eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall gemacht habe in dieser ja. Beziehung und was ich auch auf jeden Fall so für mich auch mit rausnehme. Ja. Einfach halt diese, diese Art der Kommunikation, also möglichst offen, wenn, wenn einem irgendwas stört oder so, dann muss man das einfach ansprechen. Also ich weiß, es fühlt sich manchmal blöd an, halt immer irgendwie zu sagen, was einem stört, aber sonst wird es sich halt nie ändern. Und da musst du halt damit klarkommen, dass es sich halt nicht ändert, weil die andere Person kann halt nicht in deinen Kopf schauen. Ja. Und ja Entweder regst du dich halt darüber auf, weil es sich nicht ändert oder ähm, ja du stellst dich halt der Situation und sprichst es halt an. Und ich finde, man sollte auch in einer Beziehung halt so ein Ding ansprechen können.
1: Ja, aber wie hast du das, ähm, also es klingt so banal, aber wenn man in einer Beziehung ist und manchmal dann, <lacht> ähm, man weiß, Kommunikation ist vielleicht auch wichtig, aber ich finde dann trotzdem herauszufinden, wie ist für uns die Kommunikation richtig? Also wie kommunizieren wir? Was können wir ändern? Sehen das auch mm. beide Partner gleich? Also wie seid ihr da so drauf gekommen? Oder hat sich das einfach so entwickelt? Ja, also wir hatten halt,
0: ja wie gesagt, so öfter Streitereien. Und ganz am Ende meistens, also wenn wir schon so gefühlt eine halbe Stunde diskutiert haben und dann beide echt auch einfach gar keinen Bock mehr hatten, dann war immer so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt pass mal auf, so. Mm. jetzt Ich, ich finde, das ist so und so. Ja, ich finde es so und so. Und dann waren wir auch beide mal so, warum haben wir das nicht von Anfang an schon gesagt? Also warum ja. haben wir das gefühlt erst die ganze Zeit diskutiert und der anderen Person nicht zugehört? Und dann ganz am Ende dachten wir, wow, warum, das hätten wir schon viel früher klären können. Und dann ja. haben wir wirklich versucht, auch dann die Male nach, also es hat, es hat lange gedauert, bis wir das so gecheckt haben, aber dann halt irgendwann ähm, von Anfang an so zu sprechen, wie immer an, äh, an den Enden von unseren Diskussionen irgendwie. Ja. Also einfach so ganz geklärt und was ich auch für mich extrem gelernt habe und was mir halt extrem aufgefallen ist, ich bin jemand, wenn irgendwas mich gerade in dem Moment extrem nervt oder aufregt oder ich wirklich sauer bin, dann kann ich in diesem Moment nicht darüber sprechen. Also ich habe es am Anfang halt häufig gemacht und es ist nicht gut. Also mhm. ich bin da wirklich schon sehr emotional und werde dann halt auch wütend und so. Mhm. Und die andere, also mein Freund zum Beispiel halt auch, sind da ähnlich... Dickköpfig, sag ich mal. Und was uns halt wirklich hilft, ist einfach erstmal Abstand. Also er geht zum Beispiel ins Schlafzimmer, ich ins Wohnzimmer oder so. Und äh, wir sprechen dann nochmal drüber, wenn wir halt gekommen sind. Es war mhm. am Anfang wirklich richtig schwer, dieses, diese Situation nicht sofort zu klären, weil eigentlich bin ich sonst so, dass ich irgendwas sofort geklärt haben will, dass es wieder harmonisch ist. Halt, ne? Der Drang ist ja dann auch so da. ne? Ja, genau. Aber es hat wirklich geholfen. Einmal kurz für sich zu sein, runterzukommen, seine Gedanken zu sortieren und dann darüber zu sprechen. Also das war wirklich echt ein Gamechanger.
1: Mhm. Ja, voll gut, als du das so hier auch teilst. Also ich glaube, dass viele so, also das Grundproblem dann auch die Kommunikation mhm. ist. Und ja, man vielleicht auch manchmal einfach gar nicht weiß, wie man daran gehen soll. Vor allem auch vielleicht, wenn, also jeder reagiert ja auch anders. Ne? Also manche ja. sind dann vielleicht auch stur und wollen dann irgendwie auf ihr Recht beharren oder vermeiden auch vielleicht eine Konfrontation oder überhaupt ein Gespräch, also entziehen sich dem. Das ist ja auch mhm. nicht so leicht, ne? dass man ja, erstmal herausfindet, was brauche ich in einer Beziehung oder in einem Streit? Was, wie reagiere ich? Was mhm. ist für mich der richtige Weg? Und dann, was, wie ist es bei meinem Partner? Und wo können wir da zusammenfinden? Ne? Also ja. ich glaube auch, äh, man sagt doch auch immer, dass Beziehungen immer so verschiedene Stadien haben, Mhm. Also von der Verliebtheitsphase über die Konfliktphase und so weiter. Und dass man halt einfach diese Phasen durchleben muss und ähm, dass man dann halt immer mehr so gestärkt daraus äh, hervorgeht. Ja. Und manche halt wirklich bei dieser Konfliktphase oder auch in dieser Phase, wo man halt diese rosa-rote Brille absetzt und dann auch die Fehler und Macken mhm. seines Partners erkennt, dass man dann <lacht> ähm, ja denkt, dass man irgendwie nicht zusammengehört und dann vielleicht auch die Beziehung abbricht. Aber manchmal dann äh, lohnt es sich ja auch, wirklich daran zu arbeiten. Und solange man so die gleichen Ziele hat, ist es ja, denke ich, voll wichtig, sich da da auch rein zu investieren. Ne? Ja,
0: also ne, außer man merkt halt wirklich, es passt gar nicht. Ja, ähm, natürlich. Ähm, natürlich nicht, aber wenn man halt wirklich will, dass die Beziehung noch weitergeht. Also ansonsten halt auch vielleicht alles okay. Also es ist vielleicht dieses eine blöde Problem, was jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie drastisch ist, so wie Fremdgehen oder so das meine ich gar nicht, sondern irgendeine so Kleinigkeit, die einen halt immer nervt oder so, aber man die Person halt trotzdem liebt und man denkt, okay, das kriegen wir bestimmt hin, ja, ja finde ich es auch völlig in Ordnung, da halt weiterzumachen und das halt durchzuziehen. Aber wenn es halt wirklich nur ein Kampf ist und diese Phase mit den Streitereien und so gar nicht zu Ende geht und man da auch gar kein Licht da am Ende des Tunnels sieht, dann, ach, weiß ich nicht, dann würde ich, glaube ich, auch
1: einen Schlussstrich ja, ziehen. ich glaube, das muss auch jeder für sich selber am Ende entscheiden, ja. weil jeder auch einfach, genau. ähm, auch, das hängt ja auch manchmal von den Lebensphasen ab. Ne? Dann hast du vielleicht mhm. auch einfach keine Kraft oder Energie dafür, ähm, dich so sehr aufzuopfern oder da rein zu investieren. Oder ja. ähm, jeder Mensch sucht einen anderen Partner, die mal einen suchen nach einem Partner, der komplett gegensätzlich ist. Andere suchen nach einem Partner, der total ähnlich ist und mhm. ähm, dass man sich ergänzt. Also das ist ja auch... Ich glaube, das auch erstmal herauszufinden, was ist vielleicht auch mein Schema und also es sind so viele Fragen, auf die es auch keine Patentlösung gibt. Ja. Also da muss ja, man auch natürlich. einfach, glaube ich, das ist so die blödeste Antwort überhaupt, wenn man <lacht> an so einem Punkt ist in der Beziehung, wo man sich, ähm, wo man vielleicht auch unsicher ist. Aber da muss man einfach das für sich selbst herausfinden. Und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, äh, sich beraten zu lassen, zum Beispiel von Pro Familia. Da kann man kostenlos äh, eine Beratung machen, eigentlich in fast jedem Lebensbereich, glaube ich. Also ob das mhm. jetzt familiäre Sachen sind oder vielleicht auch eine Partnerschaft, dann kann man da auch wirklich beraten werden. Also das kann man zum Beispiel auch machen. Also da mhm. muss jeder einfach so seinen, seinen Weg finden. Ja. So blöd es jetzt auch klingt.
0: Ja, das stimmt schon. Ja.
1: Kommunikation ist echt ähm, auf jeden Fall der Schlüssel. Und ja. was ich auch finde, was total wichtig ist, und das habe ich einfach jetzt auch wieder bei unserem kleinen Ausflug gemerkt, dass ähm, es total wichtig ist, auch mal so aus seinem Alltag rauszukommen yeah. und auch mal wieder neue <lacht> Sachen zu erleben und auch sich als Paar noch mal neu zu erleben. Also nicht mm. jeder hat die Möglichkeit in, vielleicht in Urlaub zu fahren oder ähm, tolle, große, vielleicht auch kostspielige Ausflüge zu planen, aber wirklich, und wenn es nur kleine Dates sind, um mal aus dem Alltag rauszukommen, weil man erlebt sich einfach nochmal auf eine ganz andere Art wieder, vor allem auch, wenn ja. man schon länger zusammen ist und zusammen wohnt und so, dann, <lacht> ähm, finde ich, ist es auch echt ein Ding, auch sich mal wieder in der Beziehung zu daten zum Beispiel oder Ausflüge ja, zu wirklich. planen.
0: Ja, Also so typisch so eine Date-Night- auch wirklich als solche zu bezeichnen irgendwie. ne Also es gibt ja, also ich finde bei uns ist es zum Beispiel so ein Riesenunterschied, wenn wir einfach ähm, einen Film gucken, weil wir gerade beide Bock haben auf einen Film. Oder wenn wir wirklich sagen, boah, lass uns mal wieder zusammen einen richtigen, also einen Film zu schauen. Und dann machen wir halt auch die Kerzen an und ja. stellen uns irgendwie ganz anders darauf ein. Und also alleine in dem, in dem Setting, sage ich mal, ist schon voll der Riesenunterschied, wenn es einfach so aus dem Alltag herauskommt. Oder wenn man sich wirklich, das vornimmt, und mit der anderen ja. Person Zeit zu verbringen. Aber ähm, Serien und Film gucken, ich glaube, das macht man ja so mit am meisten. Also wir zum Beispiel machen das sehr häufig, mhm. ähm, wenn wir zusammen Zeit verbringen. Aber ich glaube, ähm, das ist eigentlich so die schlechteste Art und Weise, wie man miteinander <lacht> Zeit verbringen <Ja>. kann <lacht> als Paar. Ja, also deswegen, da muss man halt auch dann Vielleicht auch mal wirklich rausgehen, einfach spazieren gehen zum Beispiel, finde ich, ist auch echt eine gute Unternehmung. Oder was wir auch gerne machen, ist halt essen gehen, weil man da wirklich <lacht> nicht abgelenkt wird durch irgendwas anderes, sondern nur Aufmerksamkeit eigentlich ja. für die andere Person hat.
1: Ich muss auch sagen, mir ist es auch aufgefallen, Anfang diesen Jahres, dass ich das Gefühl hatte, dass ich mit meinem Freund auch wenig so wirklich Dates hatte und wir wirklich was unternommen haben, sondern echt immer eher so: Ja, wir haben vielleicht zusammen gekocht, das machen wir sehr gerne. Und dann irgendwie mhm. einen Film geguckt, aber halt irgendwie, wir sind nicht rausgekommen. Und dann habe ich so, das habe ich glaube ich sogar auf Instagram gesehen. Also, es ist nicht meine Erfindung, <lacht> aber ähm, <lacht> ich habe es so ein bisschen ähm, adaptiert und es macht, also hat wirklich bisher schon sehr viel Spaß gemacht. Wir machen jetzt nämlich immer so ein um wirklich auf Dates zusammenzugehen und auch wirklich rauszukommen, machen wir jetzt immer so ein bestimmtes Ritual quasi. Weil es ist immer ein bisschen schwierig, etwas zu finden, worauf wir beide gleich Lust haben. Also oft ja. unterscheidet sich das. Ich habe Lust auf Spazierengehen, mein Freund eher nicht so. Also das ist immer sehr unterschiedlich. <lacht> und dann haben wir einfach mal an einem Tag, habe ich gesagt, okay, komm, wir schreiben jetzt jeder äh, für, für sich zehn Sachen auf, auf so kleinen Zettelchen, die wir gerne mit der anderen Person machen würden auf einem Date. Also das kann wirklich alles sein. So vom Spazieren gehen über eine Fahrradtour oder vielleicht sogar auch mal einen Tag in die Therme fahren. Oder vielleicht auch was Verrücktes. Also vielleicht irgendwo essen gehen in einem Restaurant, wo man noch nie war. Also eine Geschmacksrichtung ausprobieren, die man noch nie ausprobiert hat. Also irgendetwas, was man, worauf man wirklich Bock hat mit seinem Partner. Und dann ja. haben wir diese 20 Zettelchen in ein Glas gepackt und ziehen jede Woche einen Zettel, also abwechselnd, und dann machen wir mhm. in der Woche einfach das, was da drauf steht oder versuchen, das zu integrieren. Und das ist ja. wirklich richtig cool, weil dadurch haben wir keine Diskussion, was wir machen wollen. Wir machen halt einfach das, was drauf steht und sind halt auch nicht immer so die gleichen Dinge. Das ist echt gut, ja. ja. Das hattest du ja, glaube ich, schon mal auch im Podcast erzählt. Ich finde die Idee
0: Stimmt. mega. Ich finde das voll die nice Idee. Jetzt müssen wir unbedingt auch machen jetzt, wo ich fertig bin. Jetzt <lacht> bin ich erstmal im Urlaub und da ist ja. mein Freund auch nicht dabei, das heißt, da sehen wir uns jetzt auch erst eine <lacht> Zeit lang danach. nicht, aber ja, danach auf jeden Fall müssen wir wieder ein bisschen Zeit zusammen aufholen. Ja, und dann ich das ist auch ganz schön. Ähm, was ich auch so entdeckt habe, auch gerade so während der Corona-Zeit, wo man ja wirklich äh, gefühlt nichts anderes machen konnte, außer drin zu hocken, ist, zusammen Spiele zu spielen. Also hm. wir haben zum Beispiel da ganz viel so Escape-Spiele gespielt, diese ah. ähm, Exit-Spiele zum Beispiel mhm. zusammengespielt, weil es irgendwie auch cool ist, dass man ähm, zusammen auch ja irgendwie was erlebt, auch wenn es halt nicht real ist sozusagen, was man erlebt, ja. aber ähm, das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, einfach so Spiele zu spielen.
1: Ja. Ich habe letztens mit meinem Freund, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber ich hatte so Lust, mal wieder Mario Kart zu spielen und dann haben wir ja, einfach. Ich war abends, so neidisch. <lacht> wir haben einfach abends unsere alten Nintendos rausgeholt und einfach Mario Kart auf Nintendo gespielt. Also jetzt auch so nicht den cool. ganzen Abend. Aber es war irgendwie richtig witzig und hat echt Spaß gemacht. Und äh, ja, es war echt cool. Und das Witzige ja. war auch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal diesen Nintendo in der Hand hatte und der ist einfach immer noch voll geladen <lacht> gewesen. Den ganzen echt dahnsinn. Oh,
0: ja. ja. Damals waren die Akkus noch gut. Ja, wirklich. Gefühl. Und was ich auch sagen muss, was irgendwie eine mega Bereicherung war, ist, als ich halt mich mit Lea so gut angefreundet habe, weil <lacht> seitdem ist es halt richtig cool, dass wir halt auch zu viert. Also ähm, unsere Freunde sind sehr gut miteinander befreundet und Lea und ich sind ja. halt auch gut miteinander befreundet. Also dass man halt ja, zu viert dann einfach Zeit verbringen kann. Und ja. dann hat man halt trotzdem Zeit mit seinem Partner, aber halt auch gleichzeitig mit seinen Freunden. Also ja. das ist halt wirklich, das ist richtig cool.
1: Das ist halt auch nicht selbstverständlich, ne? Nee. Aber äh, nee. ich muss auch sagen, das ist somit das Schönste, also oder das, was ich besonders auch an dieser Beziehung mag, dass ich mit meinem Freund eben auch diesen Freundeskreis habe. Und es ist nicht einfach hm. nur, okay, das sind jetzt seine Freunde und ich bin da mit dabei, sondern es sind auch meine Freunde. Also auch, dass wir so zu viert was machen können, aber halt auch mit unserem, ich sag jetzt ja. mal, erweiterten Freundeskreis. Es sind auch alles irgendwie meine Freunde mittlerweile. Und das macht auch echt nochmal was, wenn man in einer Beziehung wirklich auch einen Freundeskreis zusammen hat, wo man zusammen Dinge plant und unternimmt, das ähm, ist nochmal so eine andere Ebene auch irgendwie. ist echt cool. Ja.
0: ja. ja. Und ich finde auch, also das wäre für mich zum Beispiel auch so eine Red Flag irgendwie, also wenn mein Partner keine Lust hätte, mit meinen Freunden zum Beispiel Zeit zu verbringen, weil er sagt, ja, nee, das sind ja deine Freunde, habe ich gar keinen Bock drauf oder so. Also ich finde es schon wichtig, dass man auch, also für mich ist es zumindest wichtig, dass man halt auch ähm, Zeit mit also dass er zum Beispiel auch Interesse hat, meine Freunde kennenzulernen, weil die sind ja, ja. auch irgendwie ein Teil von mir. Ja. Also ich finde es zum Beispiel wichtig, dass ich auch alleine Zeit mit meinen Freunden verbringe, ja. aber ich finde es halt auch ganz schön, wenn er mal mit dabei ist. Also einfach ja. so eine gute Mischung irgendwie.
1: Ja. Ja, muss ich auch sagen. Also, dass sich das so bei uns so entwickelt hat, dass es jetzt auch so ein großer Freundeskreis ist, ist ja nicht immer selbstverständlich und ich finde es total schön, dass es ja. so ist. Andersrum wir haben jetzt keinen großen Freundeskreis mit meinen Freunden, das ist nicht der Fall. Aber ich weiß, dass mhm. ähm, es kein Problem ist, wenn die da sind und mein Freund hat auch ähm, versteht sich auch mit meinen Freunden. Also das ja. ist auch, finde ich, super wichtig. Aber ich mhm. finde es persönlich auch nicht schlimm, wenn man jetzt da nicht so, wenn das halt, die, wenn die jetzt nicht irgendwie richtig gut befreundet sind. Aber halt, dass nee, man nee, miteinander nee. auskommt, das ja, finde genau. ich auch ja. wichtig. und ja. Ähm, mhm. Aber ich finde, das hast du ja auch gerade schon gesagt, ich glaube, das ist auch generell nochmal wichtig in einer Beziehung, dass man auch eine eigenständige Person ist mit eigenständigen ja, Interessen ja. und man muss nicht alles mit seinem Partner teilen. Es ist schön, wenn man Gemeinsamkeiten hat und vielleicht auch wichtig, dass man dann vielleicht auch mal ein Hobby zusammen hat oder halt auch wirklich Dinge zusammen erlebt. Aber es ist, glaube ich, auch genauso wichtig, dass man selbst mm. immer noch seine Interessen hat und eigenständige Freunde sozusagen und ja. ähm, dass man auch immer noch eine Person ist und nicht zu einem Wir verschmilzt und ähm, mm. vielleicht auch einfach diese diesen Partner über alles und jeden und auch über sich selbst stellt am Ende. Ich glaube, das ist nicht so eine, also finde ich irgendwie nicht so Ja. Nicht so ja.
0: Dito. ich muss auch sagen, ich mag auch diesen Ausdruck gar nicht von wegen, ähm, ja, wann suchst du denn deine bessere Hälfte oder sowas, mhm. also, weil du bist an sich schon vollständig. Ich finde, ein Partner oder eine Partnerschaft ist halt einfach so etwas, was dazukommen kann, sage ja. ich mal, was schön sein kann, was obendrauf kommt, aber nichts, was dich vollständig macht. Du bist an sich schon vollständig ja. und ja, ich finde,
1: das, das sollte man auch nicht verlieren diesen Gedanken. Gleichzeitig heißt es ja auch nicht, dass man unbedingt ähm, sich selbst zu 100% lieben muss und erst dann eine nein, Partnerschaft nein. haben kann. Auf gar keinen Fall. Aber so vom Gedanken her, wie du das schon gesagt hast, ist es, äh, glaube ich, echt ja, genauso wichtig. Ja,
0: wenn ihr ansonsten noch Fragen oder Tipps habt oder so, dann schreibt uns das gerne. Also, wir können ja gerne nochmal irgendwie eine Folge machen. Ich finde es auch so ein Thema, da kann man gefühlt nicht aufhören, drüber zu sprechen. Mhm. Das ist halt so weitläufig. Es gibt so viele verschiedene Punkte, über die man da sprechen kann. Also, falls euch dazu noch was einfällt, ihr noch Fragen habt oder so, dann schreibt uns das gerne bei Instagram unter podcast-flausen im -um Kopf. Wir freuen uns da immer über jede Nachricht von euch. Genau.
1: Und gebt uns auch gerne eine Bewertung hier bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns da immer sehr drüber für ein Sternchen oder vielleicht auch einen kleinen Bewertungstext. Das hilft uns sehr und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Ja. Und ihr könnt natürlich auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren, dann verpasst ihr keine neue Folge von uns. und Ansonsten <lacht> bleibt ja eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns mhm. nächste Woche wieder.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.